0: 49e conférence. Il est évident, je vous l'ai assez dit, que je regrette la perte du sens contemplatif de l'Occident chrétien, n'est-ce pas? Mais ça ne veut pas dire que je cultive pour autant la nostalgie des religions orientales. Pourquoi? Parce que, en dehors de la famille d'Abraham, et même, et peut-être surtout dans l'Islam, la contemplation de l'univers, et la contemplation du Créateur, qui peut être très belle et très élevée, quelle place est-ce qu'elle laisse à l'homme Quel rôle est-ce qu'il laisse à l'homme Eh bien, celui de s'effacer dans la conscience de son insignifiant. Voyez-vous Mais c'est ça qu'il va falloir que vous appreniez à découvrir, si vous voulez être des adoratrices, comprendre la Bible qui sépare la petitesse de l'insignifiant être petit ça ne veut pas dire être insignifiant être du néant ça ne veut pas dire être insignifiant et alors c'est là la tentation qui nous guette toujours parce que c'est extraordinaire dans l'histoire du genre humain cette civilisation qui s'est développée à partir de la conscience que l'homme n'est pas insignifiant la philosophie grecque qui fut baptisé par le christianisme et la philosophie grecque. Est, est, alors, voyez, je, je parle des conceptions primitives. Quelle est l'impression que donnent les religions primitives L'homme est écrasé, manifestement. On dit bien que la vie humaine n'a pas une telle valeur dans les civilisations autres que l'Occident. Pourquoi Parce qu'elle est insignifiante. Oui, on défend sa peau, bon, bien sûr. C'est normal. Mais, mais les animaux aussi mais ça ne veut pas dire qu'on considère que l'histoire de l'homme, qu'un homme ne se soit pas insignifiant. À Côté d'une force qui gouverne le cosmos, qui gouverne l'univers, ou force visible, force invisible, l'homme est si peu de choses. Le marxisme prétendra bien, lui, nous affranchir de cette aliénation qui consiste à se sentir dépassé par des forces pures et rationnelles. Ça, c'est une autre histoire qui, le, le, le marxisme comme tout ce qui se passe à l'Occident, c'est justement le fruit du christianisme. C'est un des fruits du christianisme. Exactement comme la révolte du péché originel, je vous répète, pour que la révolte du péché originel soit possible, il faut que l'homme ait été sorti par Dieu de la conscience de son insinité. Et alors il retourne ça contre le créateur. Il prétend que c'est lui qui a édifié sa propre importance. Ça c'est une autre histoire. Mais dans ces peuplades, Primitive, qu'est-ce que l'homme? Eh bien, dans la philosophie grecque, c'est pas beaucoup mieux. Ça qui est très frappant. Hein? Les, les, les hommes primitifs, bon, bah, ils sont écrasés, ils sont dépassés. Ils pensent pas avoir une telle importance, on naît, on meurt, comme dit Verlaine, n'est-ce pas? Euh, ah, c'est tout à fait ça. La vie est belle, un peu de fête, un peu d'amour, et puis bonjour. La vie est brève, un peu de rêve, un peu d'espoir, et puis bonjour. <rire> voilà, ben oui, qu'est-ce que vous voulez, hein? hein Même si on croit plus ou moins en ces zones là, grâce alors à un souvenir de la révélation primitive, oui, bien sûr, alors, il, y a, il y a ça, enfin la grande tentation, voilà contre laquelle il est bien difficile de résister quand on n'a pas à sa, la, à sa disposition la vraie révélation, c'est ça. C'est l'impression d'être un feu d'une paille emporté par la mer. ou par le banc. Eh bien, la philosophie grecque, est ce que la philosophie grecque nous sort de là Pas du tout. Pas du tout. À part un peu Platon. Parce que Platon est tellement travaillé par la grâce, c'est ma impression, que... Mais oui, <rire> c'est mon impression que Platon est vraiment très travaillé par la grâce. C'est pour ça qu'il est tellement séduisant. C'est aussi pour ça qu'il déraille d'ailleurs. Non pas parce qu'il est travaillé par la grâce, mais parce qu'il n'a pas à, à sa disposition la révélation qui lui permettrait de, de définir correctement ce qu'il pressent. Alors il invente des, des mythes en auxquels fait, nous en somme pour essayer d'interpréter ce qu'il pressent. Et forcément, ce n'est pas près au point. Mais au dehors de Platon, justement. Le stoïcisme, ça nous apprend à quoi? À disparaître devant l'immensité de l'univers. À savoir s'adapter comme une touche de piano à l'harmonie transcendante de l'univers. Un point, c'est tout. L'épicurisme, ça nous apprend à quoi À apprendre que nous sommes un petit moment sur la Terre. Il n'y a qu'à en profiter. Philosophie de l'ecclésiaste, remarquez. Mais stoïcisme. Que je vous disais, toutes les tentations sont présentes dans la Bible. Ça, il y chose qui est bonne, c'est de bien manger, de bien dormir, de bien boire, et puis voilà. Le, tout le reste, c'est de la vanité, des vanités, des vanités. Voilà avec les diables. Voilà l'épicurisme. Bon. Donc la philosophie grecque ne nous a pas encore appris grand-chose de plus. Aristote, eh bien Aristote, vous savez. Justement, comme dit le père Labourdette, quand il obose sa, sa morale à celle de Platon, avec Aristote. On tombe, sur la, on tombe sur la terre, quoi, avec Platon on part dans, dans, les, dans les sphères interplacées, dans les cieux, quoi. Avec Aristote, on tombe sur la terre, et il faut bien le dire, on y reste. Vous voyez Alors, il constate avec une certaine nostalgie la précarité du bonheur humain qui n'atteint que très difficilement quelques miettes du bonheur divin. Et alors, au fur et à mesure que l'Occident se paganise, car évidemment il se paganise sous l'effet de la révolte même, eh bien il retombe dans ce fatalisme. Alors vous pourriez l'observer de la manière la plus intéressante, <rire> n'est-ce pas, c'est si vous lisiez des romans policiers ou des romans d'espionnage, n'est-ce pas, et puis que vous compariez cela, si vous faisiez des, des, si des études littéraires, je conseillerais conseillerais, des étudiantes qui feraient ça, comparer ça à la tragédie antique. Évidemment avec beaucoup moins de talent et beaucoup moins de beauté, c'est exactement la même chose. Les hommes d'action se résignent de plus en plus à une conception tragique de la vie. Ou au sens de la tragédie antique, où on se bat en sachant dès à l'avance que tout le monde sera vaincu par la mort. Mais on se bat quand même. Et ça se terminera par quoi Eh bien, par, par une espèce de, comme dit James Jeans, un savant, euh, par une espèce de stupéfiante radiodiffusion. C'est -ce ça qu'il voit la fin du monde d'atomisation générale. Eh bien, tant pis, même si ça doit se terminer comme ça, il faut quand même jusqu'au bout faire tâche, sa tâche, euh, faire, comment est-ce qu'il dit, euh, l'autre, là, euh... fais énergiquement ta longue et lourde tâche, puis après, comme moi, souffre et meurt sans parler, n'est-ce pas la, la philosophie américaine et la philosophie de l'Occident tendent de plus en plus à devenir un mélange extraordinaire, mais extraordinaire, alors ça serait intéressant, passionnant à étudier de stoïcisme et d'épicurisme. Un stoïcisme tellement invivable qu'il faut bien le tempérer d'épicurisme. Alors, un épicurisme qui lui aussi est assez invivable, d'ailleurs, dans son genre. Alors, c'est devant l'épicurisme, avec tout ce qu'il implique, n'est-ce pas, un épicurisme de droguer, et de dégénérer, euh, bien souvent, qu'on se voile la face en disant « Bon Dieu, où, où va l'Occident ?» Et c'est vrai, c'est lamentable. Mais, la racine profonde, c'est le stoïcisme. C'est ça, alors vous comprenez quand vous faites vivre les gens à un niveau de tension trop forte, sans qu'ils sachent très bien que, et très clairement pourquoi, sans espérant. Encore là, ils se hein, dès que euh, 5 heures du soir, fin du service, voilà, on oublie à nous les drogues, qu'est-ce que vous faire d'autre Je vois pas ce peut bien. Mais tout ça, c'est pour vous indiquer comme, à quel point les, les hommes jouent battus par rapport au destin. Le destin, on n'en peut parler que de ça. Le destin l'a voulu. C'est très sensible aussi dans la morale du milieu. Comment est-ce que ces gens-là peuvent faire, nous le demandez pour, pour vivre, en sachant qu'ils y passeront? Enfin, ils descendent de leurs ennemis, tous, les uns après les autres, n'est-ce pas? Alors, ils savent très bien qu'ils seront descendus à leur tour. Ils le savent, mais ils vivent avec cette certitude. Eh bien, c'est le destin qui, évidemment, sera le plus fort, mais ça ne fait rien en attendant, ben. Vous voyez, c'est exactement la conception de la tragédie antique. Et les contemplatifs modernes, car il y en a, les savants, qu'est-ce qu'ils voient, eux, dans l'évolution Eh bien, ils voient quelque chose qui, là encore, dépasse l'homme d'une manière fantastique, sur des échelles, Ils nous offrent à contempler des, des, des millions et des millions d'années, de siècles, puisque... Des, années. des millions et des millions de siècles. Et alors, bon, l'histoire du genre humain dans cette, dans cette affaire là, c'est un tout petit éclair dans le temps, c'est euh, une lettre dans un livre immense. Alors pourquoi est-ce que l'homme se prendrait au sérieux? Vous voyez? Voilà. Dans cette histoire là, pourquoi est ce que l'homme se prendrait au sérieux? Et tout cela va d'ailleurs avec une volonté frénétique de se faire le centre du monde, de tout organiser en faveur de l'homme et de refuser un point de vue, comme on dit, théocentrique. Mais ça va très bien ensemble. Précisément parce qu'il nous manque la clé de l'importance véritable de l'homme. Nous ne le savons plus. Alors, on oscille entre eux, et eh bien, justement, une conception plus ou moins désespérée où l'homme est un peu perdu, et puis au contraire, euh, la même conception, je dirais, mais euh, habillée et dorée d'orgueil et de prétention. C'est-à-dire que euh, à nous surhommes, à nous les mutants, à nous ceux qui arriveront à dominer la terre. Et alors nous ne sommes qu'un petit maillon dans la chaîne, dans toute l'histoire du genre humain. Qu'importe sur des milliards de morts, nous arriverons à édifier petit à petit euh, euh, une vie plus belle, plus tard. Voyez. Alors, moi, j'appelle ça encore du désespoir. Il importe peu. Tout, tous ces rêves sont condamnés à mort par leur substance même parce qu'ils ont perdu le sens de la véritable importance de l'homme. Que l'on dise l'homme n'a pas d'importance, ou qu'on essaie de lui donner une importance qui n'est pas la vraie, ça vient au même. Or, la véritable importance de l'homme n'apparaît rigoureusement qu'aux yeux de la révélation juive et chrétienne. Alors, tous ces rêves, vous voyez, je, je pourrais me perdre dans leur analyse pendant indéfiniment, ça n'a pas un zèle intérêt, et il importe peu qu'ils essaient de prolonger l'agonie humaine ou qu'ils se persuadent ou essaient de persuader les autres que cette agonie est une apothéose. Au cœur même de tous leurs rêves, ils ont quand même accepté, même les rêves les plus optimistes, que l'homme ne soit qu'une poussière vivante, perdu dans l'univers. Et bien, à partir du moment où on a accepté ça, tout ce qu'on peut nous offrir euh, n'empêche que nous l'avons, ça, ça enlève à la vie toute son importance et tout son prix, même si on fuit d'en prendre conscience. Et alors vous comprendrez pourquoi l'hindouisme justement prétend détenir le monopole de la vraie vie contemplative et du sens authentique de la transcendance de Dieu il accueille le christianisme oh il ouvre les bras tout grand christianisme venez chez nous vous y trouverez votre place il y a, nous acceptons toutes les voies qui mènent à la contemplation authentique seulement vous êtes en retard vous êtes en retard d'une escale ou d'un degré d'évolution pourquoi parce que vous attachez encore beaucoup d'importance à votre petite affaire, à votre petite histoire, à votre petit destin. Hein Alors, euh, vous n'êtes pas si évolué que nous. Vous ne pouvez pas, vous n'avez donc pas, comme nous, le sens de la transcendance de Dieu. Alors, vous pouvez toujours vous amener devant ces gens-là, leur parler de la voie négative, de la voie d'éminence, du nuage de l'inconnaissance et des purifications de ce genre de la croix. Euh, et vous diront :« Bah, oui, c'est votre manière de pressentir ce que nous, nous, nous connaissons depuis longtemps. Mais, Tant que vous continuerez à prendre l'homme au sérieux, eux, ils ne prendront, ils, ils prendront pas au sérieux votre sens de la transcendance de Dieu. Parce que pour eux, ça ne veut pas aller ensemble. Voilà. Pour eux, avoir le sens de la transcendance de Dieu ou cesser de prendre l'homme au sérieux, ça va ensemble. Donc, tant qu'ils nous verront nous prendre au sérieux la consistance de l'homme et l'importance de ses décisions, je vous rappelle, je vous avais peut-être évoqué ce professeur d'hindouisme, qui prétendait que, qui prétendait arranger l'hindouisme et le christianisme, alors avec une virtuosité extraordinaire, et que j'essayais de, j'essayais de lui arracher l'aveu que, il y avait tout de même telle notion qui est chrétienne mais qui n'est pas hindoue ou réciproquement. et bien non, ça s'arrangeait toujours jusqu'au moment où, où je suis tombé sur la notion de révolte lucide. Un péché qui ne soit pas une bêtise. Toujours l'insignifiant. Vous comprenez? Insignifiance du péché. Un péché qui soit vraiment quelque chose de grave. Alors il m'a dit ça, non, c'est incompatible dans la, c'est impensable dans la religion hindoue. Ça, il l'a avoué. Alors, il s'est empressé de me dire que c'était peut-être beaucoup plus du Saint-Augustin que, que de l'Évangile. Ça, c'est une autre affaire. Il essayait d'arranger les choses de l'autre côté, mais du côté hindou, il pouvait plus. Pourquoi Parce que ça, c'est prendre l'homme au sérieux au maximum. C'est pour ça qu'il ne faut pas vous y tromper. L'enfer, le, le péché, le mal, tout ces choses-là, sont le signe de l'importance de l'homme et de sa grandeur. C'est la rançon, si vous voulez. Mais c'est aussi le signe. Nous pouvons faire des catastrophes. Nous ne sommes pas des êtres insignifiants. Tandis que pour les hindous, moulons, hein. Je vous l'ai dit souvent, ça d'ailleurs. Mais je veux vous montrer mieux comment euh, ce sens de l'importance de l'homme est constitutif de l'adoration véritable. Et justement, pourquoi l'adoration véritable, en, en quoi l'adoration des juifs, des chrétiens, est très différente, radicalement différente de l'adoration des hindous et de toutes les autres religions, et j'espère vous convaincre euh, qu'elle va plus loin. C'est justement parce que dans l'adoration, telle que Dieu l'enseigne au peuple juif, la transcendance divine et la consistance de l'homme convergent, au lieu de se faire concurrent. Elles convergent on a un point où elles se renforcent l'une par l'autre. Je vous en ai déjà parlé, j'en ai déjà bafouillé, je dirais plutôt, parce que ce n'était pas au point du tout, et ça ne l'est pas encore très bien, au plan philosophique, quand j'essayais de vous montrer que l'existence de la créature est un mystère. Et un mystère qui finalement ne peut trouver sa clé que dans la transcendance même du créateur. Il faut vraiment être Dieu pour donner l'aide à des créatures. Surtout quand on est tout, je serais tenté de dire. Vous voyez, c'est ce qu'on disait à propos de la Sainte Vierge, n'est-ce pas La Sainte Vierge, avec toutes ses qualités, heureusement que c'était la Sainte Vierge. Parce que qu'est-ce qu'elle aurait été orgueilleuse Vous comprenez <rire> Il faut vraiment être la Sainte Vierge pour pouvoir supporter un tel poids de grâce, sans s'enfler. Évidemment, sa principale grâce, c'est justement cela. Bien. Mais de même, quand on est tout, Comment trouver le moyen de donner de l'être à quelqu'un d'autre que soi et de dialoguer avec lui? Mais c'est pas possible. Faut vraiment être Dieu pour trouver ça. Vous voyez, au plan philosophique, c'est déjà vrai. L'existence de la créature, l'affirmation que bien que Dieu soit tout, nous existons nous aussi comme distincts de Dieu, c'est encore un hommage rendu à la transcendance divine. Voilà déjà ce qu'au plan philosophique, les hindous ne comprennent pas bien. Ou tout au moins certains philosophes. Les philosophes à partir de l'individu. Bon. Seulement, alors, si c'est ça, si nous rendons hommage à Dieu en affirmant la consistance de la créature, déjà au plan naturel, alors, faut pas il faut pas faire les choses à moitié. Ah, voilà hein? Il ne faut pas mesurer avec parcimonie l'importance accordée à l'homme. C'est là que nous sommes à la croisée des chemins. C'est là où, Enfin, la croisée des chemins au point de vue des options spirituelles. Le, le courage d'être chrétien, c'est ça. C'est de ne pas mesurer avec partimonie l'importance accordée à l'homme. L'attitude la plus profonde, l'attitude chrétienne et, et d'Israël, ce sera celle qui proclame, sera proclamée à la fois la transcendance de Dieu et l'importance de l'homme, non pas l'une malgré l'autre, mais à cause de l'autre. au moment même où l'adoration proclame le néant de la créature, alors c'est là où vous voyez bien la différence entre le néant et l'insignifiant, elle est aux antipodes, elle arrache définitivement la créature à l'insignifiant. C'est-à-dire qu'au moment même où au contraire l'homme refuse de se reconnaître du néant, il se précipite dans l'insignifiant. Ils deviennent incapables de trouver un vrai sens à la vie. Pourquoi Mais parce que le seul sens possible de la vie, c'est l'adoration. Et l'adoration, c'est le néant qui chante la louange du tout. Et qui par là, prend une importance infinie. Le néant prend une importance infinie. C'est ça, la clé de l'adoration. Et qui nous arrache absolument et définitivement au fatalisme. Au moment où l'adorateur proclame le néant de la créature en face de l'infinité du créateur, il proclame aussi, par là même, le prix de l'adoration. Par conséquent, il se délivre de toute tentation de se croire insignifiant. Il est infiniment important que l'homme reconnaisse son néant. Voilà, quel est, quel est le rôle de l'homme irremplaçable et qui donne toute son importance et toute sa gravité à la vie humaine, celui de reconnaître son néant, et de chanter la gloire exclusive du Créateur. Mais voilà ce qui vaut la peine d'être <rire> quoi voilà, voilà ce pourquoi nous sommes faits, voilà pourquoi, ce pourquoi nous sommes irremplaçables, voilà ce pourquoi nous avons un prix infini aux yeux du Créateur. Pourquoi J'en sais rien. Alors ça je vous le dis tout de suite, nous sommes là dans l'obscurité de la foi. Ça, ça, ça dépasse l'obscurité philosophique. Parce que justement, ça renforce encore la consistance et l'importance de l'homme, mais non pas en tant qu'il ferait concurrence à Dieu, en tant, au contraire, qu'il, non pas qu'il s'efface, mais en tant qu'il se, euh, se pose en face de lui, voilà. comme sa créature. Un point. Vous voyez le paradoxe de l'adoration Oui, comme c'est un paradoxe. Ce n'est pas du tout une chose qui va qui va tout seul. Et c'est comme ça que vous êtes à l'abri, justement, de toute tentation. Et au fond, depuis des mois, je me bats contre cette objection. Si vraiment il n'y a que Dieu d'important, pourquoi attacher tant d'importance à l'adoration Et parce que l'adoration est un paradoxe qui ne proclame pas seulement la transcendance de Dieu, mais qui proclame aussi le prix de l'adorateur. C'est comme ça, aux yeux de Dieu, bien entendu. Voilà le paradoxe. Et alors, je vous dis que la tradition d'Israël fut très consciente de ce paradoxe, parce qu'elle fut très consciente aussi. Et c'est toute l'histoire de la Bible. Et Alors là, lire la Bible comme ça, ça devient intéressant, vous voyez. Alors là, ça devient important même. Je ne suis pas, moi, pour la Bible culture, ça, ça m'intéresse pas trop. Mais la Bible éducation une certaine attitude intérieure, ah oui, Eh bien toutes les tentations que j'ai évoquées rapidement, sur lesquelles on pourrait épiloguer indéfiniment, qui menacent l'adoration, sont présentes dans la tradition d'Israël, sont proclamées, sont criées par la tradition d'Israël. Vous ne pouvez pas en trouver qu'il n'y soit pas. Et c'est ça qui rend la Bible passionnante l'histoire dans un peuple réel, concret, de toutes, de, de toutes les tentations qui essaient d'arracher ce peuple à l'adoration, et puis qui n'y arrivent quand même. Les prophètes en particulier ont bien senti le vent du fatalisme admirablement d'exprimer dans les psaumes de temps en temps, et dans Job, bien entendu. Qu'est-ce que la vie de l'homme pour que tu en prennes souci Voilà. Et à l'intérieur même du dialogue de l'adoration, il faut euh, cracher, si je peux dire, exprimer toutes les tentations qui sont là, qui rôdent dans notre cœur, pour nous arracher à l'adoration. Au moment même où on adore, il faut dire à Dieu, mais à pourquoi est-ce que tu me demandes d'adorer Mais à quoi ça te sert quel intérêt y trouves-tu? Qu'est-ce que la Bible de... voilà. Et, et en faisant cela, mystérieusement, euh, nous, nous plongeons dans, dans, dans le remède que Dieu nous offre concrètement pour nous délivrer de cette tentation, et qui est l'adoration. Hein. Autrement dit, ce qui menace Israël en permanence, et alors ce qui nous menace, nous, bien avant l'idolâtrie, l'idolâtrie n'est un fruit. C'est tout simplement le doute. Le doute sur l'importance que nous avons. C'est tout simplement la tentation contre la foi. Mais la foi, en tant qu'elle nourrit l'adoration, parce que l'adoration est l'œuvre la plus profonde, la plus précieuse, la plus belle, la plus lumineuse et la plus obscure de la foi. Et la révélation trinitaire et la révélation du Christ ne changeront pas cette vérité. Elles ne feront que la creuser et l'approfondir à un étage encore plus extraordinaire. Par conséquent, encore plus lumineux et encore plus obscur. Donc, si l'adoration est l'œuvre la plus précieuse de la foi, la foi est le nerf de l'adoration, comme l'argent est le nerf de la guerre. C'est elle qui nourrit l'adoration et c'est par, par là que l'adoration se trouve attaquée et elle se trouve attaquée par l'objet de la foi en ce qu'il a de plus difficile à, à croire, à savoir l'importance que nous avons aux yeux de Dieu, autrement dit l'amour de Dieu pour nous, autrement dit le don de Dieu. C'est toujours à ça que ça. Sac, ça revient. Tel est le scepticisme fondamental qui menace le peuple hébreu en permanence la racine secrète, peut-être, de toutes ces infidélités. Alors évidemment, il y a un autre danger beaucoup plus grossier, beaucoup plus facile à repérer et beaucoup plus dénoncé, c'est la conscience orgueilleuse d'être le peuple élu. Ah enfin, oh, moi, je suis important. Le... Évidemment, ça, la pharisaïsme, c'est, que c'est pas négligeable puisque le Christ l'a violemment dénoncé. Ça existe. Voilà. Oubliez la gratuité des prédilections divines, illusion de les vérités ou de ne pas avoir à craindre de s'en rendre indigne. Donc, contre tout ça, les prophètes luttent avec acharnement, et c'est ce que nous voyons de plus visible. Le Christ lui-même, c'est d'accord, euh, parachève ses menaces et ses malédictions contre le pharisaïsme. Mais, tout cet effort par lequel on protège Israël du pharisaïsme, n'a de sens lui-même que si on ne cède pas à l'impression que tout est vanité. Et alors ça, cette tentation, elle est admirablement exprimée là aussi, dans la Bible. Vous ne la trouvez jamais exprimée plus, forme, je dirais plus formidablement que dans l'église. Et alors c'est comme une purge, n'est-ce pas Il faut que ça sorte. Et ça ne sortira jamais mieux que dans ce livre. Tout ce que vous pourrez dire, Lorsque la vie vous paraîtra sans saveur, sera plus faible que ce que vous pouvez trouver dans l'Ecclésiaste. Tout dit. Et alors, c'est justement en cela que l'Ecclésiaste est un livre inspiré. Ça veut dire simplement l'adoration qui court au long de la Bible, elle connaît la tentation exprimée par l'Ecclésiaste jusqu'au degré de profondeur exprimé par l'Ecclésiaste, et cependant, elle demeure. Voilà. Donc elle est plus profonde. C'est ça qui fait que le livre de l'Église n'est lui-même un livre canonique et inspiré. C'est justement le fait qu'il soit inséré là-dedans. Par là, par où, par où nous est assuré que l'adoration est quelque chose de plus profond que tout cela encore. De sorte que ce livre très malédifiant paraît donner raison au fatalisme et des sagesses païennes. Et il est certain que, d'une part, ils manifestent ce qu'elles contiennent de vrai avec une puissance inégalée. Il dissipent dissipe tous les mirages autour desquels peut s'échauffer l'imagination humaine. Alors là, vous pouvez tout dérégler. Et alors le comble, comme je vous le disais, à propos de ce que, des hommes d'action et des hommes de guerre, c'est qu'ils sont capables actuellement, alors pour, ça trouve à quel point ils en sont, de dire eux aussi, valider les valités, tout les que mais je continue. Alors, là, évidemment, parce que c'est ma place, ou, si vous voulez, c'est la morale. Ils en sont là, quoi, et les, et les cadres, les chefs, les hommes d'action, les hommes politiques, les, les... il y en a beaucoup qui en sont au niveau philosophique de, de, du proverbe suivant, où la chèvre est attachée, il faut qu'elle broute. Voilà. Ça va pas plus loin. Alors, ça, c'est pris. Mais Israël, lui, justement, pour Israël, non, ça ne va pas. C'est invivable, cette perspective-là. Donc, euh, Israël reçoit cette, cette perspective comme une tentation qui le commotionne. Et il lui fait place. Il lui laisse dire tout ce qu'elle a à dire. Vous voyez, c'est dans, dans la Bible, vous trouvez l'adoration comme une sorte de... C'est comme, comme un procès. Est-ce qu'on va adorer Est-ce qu'il faut adorer Est-ce que Dieu est seras fidèle à Israël C'est ça. Alors il y a tous ceux qui disent non parce que ça ne vaut pas la peine alors vous avez la parole est donnée à Job, la parole est donnée à l'ecclésiaste la parole est donnée à tous ceux qui peuvent suggérer que à quoi bon, voilà. à quoi bon Alors je dis l'ecclésiaste préserve Israël du fatalisme précisément parce que euh, vous voyez c'est comme euh, c'est un vaccin Au fond, ils le vaccin? Il inocule le fatalisme à une dose qui permet, dans un climat, dans un contexte tel que l'adoration va pouvoir passer quand même, traverser cette tentation et devenir, comme je vous le disais à propos de la parole de Dieu, ben ça c'est l'inverse, n'est-ce pas, au fatalo-résistant. Vous voyez, le fatalismo-résistant. Une, une adoration qui a traversé la tentation du fatalisme. Je disais ce matin que l'adoration pourrait être, théoriquement, une attitude naturelle, relevant de la religion naturelle, mais qu'il est bien difficile de savoir ce que ce, 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 que ce serait. Ce qui est sûr, c'est toutes les tentations que je viens d'évoquer, hein, ça fait 50 minutes que j'y passe, ça suffira. On n'y reviendra pas beaucoup. Enfin, pour le moment et toutes ces tentations elles ne portent pas tellement sur ce que serait l'adoration dans une perspective de religion naturelle elles portent sur l'adoration surnaturelle elles portent sur le nerf de cette adoration en tant que surnaturelle et alors là il faut que j'en arrive à ce point car c'est ça là dessus que je voudrais terminer quel est le nerf de cette adoration en tant que surnaturelle je viens de vous le dire je vous l'ai dit depuis deux heures, sauf si on compte ce matin, c'est l'importance de l'homme, sa consistance en face de Dieu. Est-ce que nous pouvons préciser davantage Oui, nous allons essayer d'aller plus loin. Sur quoi repose cette adoration que Dieu demande à Israël Cette adoration surnaturelle. Quelle est la... Avant même de demander l'adoration, Dieu fait autre chose. Et ça, dès le début, dès Abraham, quelque chose de tout à fait extraordinaire dont je vous ai parlé, mais il faut y revenir, et il faut l'analyser à fond, cette fois. Dieu, manifeste, un amour, spécial. Et alors, j'insiste sur le mot spécial, parce que tout est là. Que Dieu nous aime, on peut encore en avoir un certain pressentiment, au plan naturel. Mais ce que Dieu révèle à Israël, ça n'est pas son amour de créateur, c'est un amour spécial. Un amour extraordinaire. Et pour qu'Israël comprenne que cet amour est spécial, il le donne à Israël et pas aux autres, apparemment. Et nous en venons ce que je vous disais du pape ce matin. Bon. Qui ne peut pas regarder tout le monde d'un regard spécial, hein, évidemment. Alors, plutôt, s'il si, si veut être démocrate, alors il ne peut plus regarder personne. C'est pas compliqué. Parce qu'il n'y aura, aura plus rien. Il n'y aura plus rien d'humain. Le pape sera une espèce de statut impartial, ignorant tout le monde avec une parfaite égalité. C est, c est, il peut faire que ça. Donc, au plan des signes, si on veut manifester un amour spécial, eh bien, il faut faire une élection. Évidemment. Il faut que cet amour soit un amour de prédilection. Et alors, l'adoration pourra ainsi être définie, comme ce qu'elle doit être de la part d'Israël, la réponse pure et simple et infiniment pauvre à cet amour spécial. Eh bien, ça, c'est ça qu'aucune adoration naturelle ne pourrait, évidemment, euh, ne pourrait pas, se et aucune adoration naturelle ne pourrait se nourrir d'une telle lumière. Oui elle ne pourrait pas être vécue avec la conscience d'être la réponse à un amour spécial. Ça non, c'est pas possible. Bon. Alors voyez bien la différence. Imaginez pas que l'adoration que Dieu enseigne à Israël, c'est simplement l'adoration naturelle. C'est déjà très surnaturel, puisque c'est la réponse à un amour spécial. Par conséquent, nous pouvons, et ça j'avoue que c'est la première fois de ma vie que je le fais, que j'y parviens, enfin que j'ai entre moi quelque chose à ce sujet-là, quelque chose de la sagesse qui présida à l'élection d'un peuple. Et ceci à l'exclusion apparente de tous les autres. Avant, évidemment, de proclamer par la bouche de Saint-Paul, eh bien, cet amour spécial. Tout le monde est invité, vous Mais ça, euh, plus tard. Pour le moment, je ne suis envoyé qu'aux brebis perdu de la maison d'Israël, pour qu'on sache bien que j'ai aimé Israël d'un amour de prédilection, que j'ai choisi une vigne, que je l'ai entourée, que je l'ai cultivée, pour qu'on sache bien ça, pour qu'Israël le sache, et pour que les gens qui le sachent, et je me révélerai l'extension planétaire de cet amour, qui est, qui est caché depuis des siècles, dit Saint Paul. Elle est, j'ai jamais eu l'intention de refuser mon amour aux autres. Seulement, si Israël l'avait su, eh bien, vous auriez réduit cet amour à un amour ordinaire. Voilà. Alors, je ne le dis pas. Parce que c'est un amour spécial dont j'aime la créature. C'est un amour extraordinaire. Et alors, tellement d'extraordinaire qu'il faut 2000 ans de préparation pour que je lever le dernier voile qui en cache la nature. Et ce dernier voile, c'est la révélation primaire. Alors, une fois que le Christ aura consommé la révélation trinitaire, c'est-à-dire qu'on ne se trompera plus, qu'on ne pourra plus se tromper, et pour les raisons, si on veut bien, bien entendu, mais ça c'est comme Israël, tout ce que je dis, ce qui lui était donné, c'était s'il voulait bien. Une fois que nous serons édifiés définitivement sur la nature, plus extraordinaire encore que tout ce qu'Israël pouvait soupçonner de cet amour que Dieu nous porte, alors Dieu pourra dire, c'est pour tout le monde, mais pas avant parce que personne n'y aurait rien compris. Vous voyez bien. Mmh. Israël était incapable de comprendre comment Dieu nous aime, si cet amour ne lui avait pas été présenté comme un amour de choix. Un amour qui tranche avec celui que l'intelligence humaine peut prêter spontanément à Dieu ou au Dieu, à notre égard. Il fallait qu'Israël et par lui tout le genre humain soit, inifié, soit initié à la notion difficilement assimilable, vraiment difficilement assimilable, d'un amour extraordinaire de Dieu pour les hommes. Et cette initiation réclamait pratiquement, pratiquement, que fut souligné le contrat entre cet amour extraordinaire et la bienveillance ordinaire de la providence à l'égard des créatures. C'était inévitable. Alors, soit dit en passant ou bien non, je tâcherai de me rappeler qu'il faut que je vous le dise en passant, la prochaine fois, n'est-ce pas parce que c'est moins important, je reviendrai encore à me battre avec les théologies chrétiennes qui mélangent les différentes élections, qui mélangent l'élection euh, qui fait qu'on est fidèle à la grâce, et puis l'élection qui fait qu'on est aimé d'un amour spécial. Ces deux choses très différentes, et alors ils en arrivent à cette conclusion abominable, à mes yeux, abominable, hein, que ceux qui résistent à la grâce sont moins aimés. Mais enfin, voyons. Alors, c est, c est, c est, la Bible nous dit exactement le contraire. J'ai cultivé une vigne, puis c'est celle-là qui m'a donné du verger. Ce ces plaies m'ont été faites dans ma maison. Et l'on va par Pharaon. Alors, s'il y a un mystère de sagesse qui, qui fait que les uns résistent et les autres ne résistent pas, ce mystère de sagesse, c'est autre chose que l'amour de prédilection pour Israël. C'est une autre histoire. Alors, euh, bon, je, je n'insiste pas là-dessus. Le sens permanent de la pédagogie de Dieu à l'égard d'Israël, c'est donc de lui faire comprendre, et c'est ça qu'il faut que vous vous bien, parce que pour votre vie, ça, ça compte, hein, c'est donc de lui faire comprendre qu'il n'est pas aimé comme les autres. Jusqu'au jour où vous serez capable de comprendre que personne n'est aimé comme les autres. <rire> mais ça c'est beaucoup plus long. Mais en attendant, nous comprenons que nous ne sommes pas aimés comme les autres. Mais d'un amour spécial. Et d'un amour spécial, <coughs> nous dit la Bible, j'avoue rien. dont l'amour nuptial est, en fin de compte, la meilleure image. C'est pourquoi entre les premières paroles adressées à Abraham et le cantique des cantiques, il y a une continuité absolue. Et on ne comprend rien à l'Ancien Testament si on brise cette continuité. Vous voyez, on a attendu le clip pour la révélation trinitaire, mais on n'a pas attendu le clip pour le cantique des cantiques. Et finalement, la révélation trinitaire ne fait que porter au sommet. Ce que dit le quantité quantique. Mais au sommet, mais alors, un sommet insoupçonnable, puisque c'est l'amour dont Dieu s'aime. Alors que le quantité quantique ne, ne nous offre qu'une image très précieuse, enfin une image. Donc, dans l'ancienne alliance, les secrets ultimes de cet amour ne sont pas encore dévoilés, ni en profondeur, c'est le mystère de la Sainte Trinité, ni en extension, c'est l'appel des gentils. Vous voyez, les deux secrets qui restent, c'est très net. Le secret révélé par le Christ, quand il dit je ne vous appelle plus mes serviteurs mais mes amis, parce que tout ce que va dire le Père, vous le fait connaître, et c'est la révélation unitaire. Comme mon Père m'a aimé, je vous ai aimé, demeurez dans cet amour, pour, afin qu'il soit un comme nous sommes, un, etc. Vous voyez, que notre amour demeure en eux, qu'il soit consommé dans l'unité. Voilà, ça c'est le secret du Christ. Et puis, après, l'autre secret, c'est celui révélé par Saint-Paul. Les gentils sont appelés à se banquer et à se calmer. bien que ces deux secrets ultimes ne soient pas dévoilés dans l'ancienne alliance, l'essentiel est déjà là. Présent dans quoi Dans quelle notion Eh bien, dans la notion d'élection. Voyez-vous, C'est pour ça que c'est très important, c'est que tous, ces deux choses-là, ces deux secrets extraordinaires de la trinité et de l'appel des gentils, ces deux secrets sont présents, c'est-à-dire qu'ils sont les deux secrets manifestatifs de l'amour de Dieu pour nous, eh bien, ils sont déjà présents dans l'ancienne alliance, cachée, en, en, enveloppée dans la notion d'élection. C'est elle qui contient tout. « Israël, je t'ai aimé. Euh, »« D'un amour éternel. » Voilà, c'est ça. Par je... Et cette notion d'élection est justement destinée à empêcher l'adoration d'Israël de se mettre en face de Dieu, il est destiné à l'empêcher de se mettre en face de Dieu en lui prêtant un amour plus ou moins vague et platonique, le seul que spontanément notre intelligence puisse concevoir. Voilà. Alors maintenant vous comprenez mieux encore ce qui constitue la tentation permanente d'Israël et la nôtre. Alors on a dit et répété pour Israël que c'est l'idolâtrie, mais je pense que la racine est plus profonde que ça, et je vous le répète, c'est le doute. Au sujet non pas de l'amour ça, ça commence pas par là ni, ni encore bien moins l'existence de Dieu sauf dans le, quand, quand, quand il y a des attaques purement imaginatives mais les attaques qui portent sur l'intelligence c'est pas l'existence de Dieu que l'occident a commencé à rejeter ça n'est même pas l'amour de Dieu mais c'est l'amour spécial Ah c'est là dessus qu'est la bataille c'est pour ça que la bataille sera aussi Autour de l'Eucharistie, à la fin des temps, parce que l'Eucharistie est à la fois la présence et le signe de l'amour spécial. Par conséquent, le doute, la grande tentation, c'est celle qui porte sur le caractère extraordinaire de l'amour de Dieu pour nous. Et c'est pour ça que c'est une tentation dangereuse, parce qu'elle n'attaque rien qu'une question, je dirais, de degrés, mais de degrés qui change la qualité elle-même. Vous voyez, c'est une question de, de plus ou de moins. On, on, on ne dit pas non, on ne dit non à rien, mais on n'y croit plus tant que ça, ça y est, c'est fini. Tout est parti. Alors, le peuple, lui, connaît ce doute massivement, et il y succombe massivement, euh, grossièrement, euh, énormément le vaudor, les balles, les astartés tout ce que vous voudrez mais les prophètes, ils le connaissent aussi d'une manière beaucoup plus déchirante et je dirais d'autant plus profonde que eux n'y succombent pas alors alors justement ils sont secoués plus fortement encore dès le début ça commence tout de suite c'est ce que je, je ça m'a frappé, je l'ai expliqué à mes auditeurs de Nancy, parce que nous commençons à faire Abraham. Bien, dès le début, la manière dont les choses se présentent, c'est invraisemblable. Dès le début, Abraham a toutes les raisons de se montrer sceptique. Au sujet des promesses de Dieu, qui, ça vient pas souvent. Hein Il lui promet un fils, ça vient pas souvent. Ça vient même, c'est même si long à se réaliser que il, 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 se pro, il propose lui-même d'aider un peu Dieu à les réaliser, d'accélérer de, de, euh, un peu le mouvement par, par un truc, quoi. Qui donne naissance à Ismaël, d'ailleurs, le truc. Hein. Mais, euh, oui, on, on voit très bien la réaction. Ben, écoutez, c'est-à-dire, si, si, si on faisait... hein. Et alors Dieu lui dit, non, non, euh, tu seras père du multitude de peuples. C'est ça, c'est ça, qu'Ismaël vive devant toi. Euh, non et ça ne vient pas. Et puis ça n'a aucune raison de venir, dit Sarah, vous comprenez Ses promesses, ça a un petit côté délirant, dont elle aime mieux rire que de pleurer. Ce qui ne plaît pas beaucoup aux visiteurs de Membré. Hein bien. Et puis quand Isaac est né, eh bien, c'est l'histoire du sacrifice. Que vous connaissez, c'est vrai que ce n'est pas la peine d'insister. Comment voulez-vous qu'on ne soit pas tenté d'être c'est dès le début hein. parce que Dieu savait que c'est ça qui serait la grande bataille Eh bien il a demandé à son premier serviteur au patriarche, celui qui n'est pas appelé ni roi, ni prophète, ni prêtre mais hein, qui a ce titre extraordinaire patriarche, Abraham, eh bien il lui a demandé euh, de connaître les affres du doute jusqu'au maximum, jusqu'au sommet et c'est pour ça justement que l'épître Zébeu dit bien que son grand mérite ça, avait, ça a été d'espérer contre tout espérance. Et d'espérer dans la promesse d'un amour spécial. Pas d'espérer comme ça. Eh bien, ce premier exemple d'Abraham est un effet typique, c'est la situation permanente des serviteurs de Dieu. C'est ça la règle du jeu, il faut le savoir. Être affronté, alors ça retenait le vif. Être affronté à une contradiction qu'aucune sagesse ne vous permettra de dépasser aucun raisonnement. Ce n'est pas, pas la peine de vous prendre par la main et de vous dire « Allons, allons, mon âme, euh, euh, comme dit Baudelaire, sois sage, ou va douleur et tiens-toi plus tranquille. » Eh bien, ce n'est pas la peine d'essayer de vous raisonner pour vous dire euh, « Allons, allons, il euh, n'y a pas de raisonnement, il n'y a pas de sagesse qui dépasse la profondeur de cette contradiction à laquelle nous sommes soumis. En quoi consiste cette contradiction D'une part, l'affirmation répétée d'un amour extraordinaire et jaloux. Affirmation appuyée au dehors, par des signes eux-mêmes extraordinaires. Israël les a vus, Abraham les a vus, nous en avons vus chacun dans notre vie. Nous avons toujours, un jour tous, un jour ou l'autre, plus ou moins traversé la mer rouge. Hein Je suppose. Bien et appuyé au-dedans par un feu dévorant qui pousse à espérer contre tout espérant. D'une part, de l'autre, eh bien, je serais tenté de dire tout simplement des faits. Des faits indiscutables, massifs, innombrables, suffocants. Et au-dehors, et au-dedans, et eh a la complicité du cœur humain. Qui, laissé à lui-même, retombe aussitôt dans l'impression irrésistible et combien justifiée par les faits, croit-il, que ça ne peut pas être comme ça. Voilà, c'est simple. C'est pas possible. C'est pas possible. On peut pas être... Et tout ça relève du rêve ou d'un conte de fées. Et c'est en ce moment-là que le démon, évidemment, nous attend pour nous entraîner au-delà de ce doute dans le vertige du néant et dans les ténèbres de l'angoisse où il n'y a même plus de Dieu. Et ça ne commence pas par là. Ça commence par l'impression que, que cet amour extraordinaire que nous avons cru être, ce n'est pas possible. Et c'est cette tentation que Job a vécue à son point culminant. Ce qui la rend tellement insupportable, je termine d'analyser cette quotation, et nous terminerons là, parce qu'il faut bien s'arrêter. Ce qui la rend tellement insupportable, douloureuse, c'est ce qui, au fond, la rend tellement féconde. c'est que même, au plus fort de l'obscurité, la pression de Dieu ne s'arrête pas. Et que, bon, c'est justement cette force qui fait espérer contre tout espérance. Ça, c'est ce qui est a plus douloureux que tout. On, on aimerait mieux ne pas espérer. On serait tranquille. Ça, évidemment. Et en dehors de cette adoration douloureuse et obscure, il y a d'autres souffrances, bien sûr. Mais il n'y a pas cette souffrance-là. Je veux dire, s'il n'y avait pas cette pression de Dieu qui nous empêche de désespérer, nous pourrions connaître d'autres souffrances. Mais nous ne connaîtrions pas cette souffrance-là tout à fait unique qui est celle de Job. Cette obscurité tout à fait unique. Job a su que Dieu l'aimait. Il a eu le temps d'en être ébloui, stupéfait, élivré par la tendresse de Dieu. Et maintenant encore, voilà, maintenant il y a quelque chose qui fait qu'il ne peut pas cesser d'y croire. Comme Abraham menant d'Isaac, je sais que mon Rédempteur vit quelque part, voilà. Et c'est ça, je dis c'est ça, qui est le plus douloureux que tout, je dis. Parce que c'est lui qui plonge Job dans une contradiction intolérable et affolante par le comportement, par le spectacle d'un comportement divin qui, qui n'a pas l'air d'être de l'amour et qui ne peut pas être de l'amour, ni même de l'indifférence, mais apparemment une malveillance impitoyable, justifiée d'ailleurs, justifiée d'ailleurs par une transcendance inaccessible que Job continue à adorer tout en rugissant contre elle. Et alors ce que je voudrais vous faire comprendre... Pour terminer, c'est comment seule l'adoration dépasse cette contradiction. Contradiction, souffrance euh, tout à fait unique issue de cette contradiction, et le seul dépassement, bien c'est l'adoration. Et il faut bien voir comment. Et alors c'est là où je vous laisserai sur un malentendu que je dissiperai la prochaine fois. Un malentendu possible. Je ne peux, pas... peux pas tout dire, n'est-ce pas Eh bien, l'adoration se dépasse, cette contradiction, je vous le dis tout de même d'un mot, en plongeant dans l'obscurité. Et non pas en se résignant, comme la fausse adoration le fait, tout ça j'y reviendrai la prochaine fois, que, à partir de maintenant je reprendrai tout ce que je dis, euh, non pas comme la fausse adoration le fait, et j'en longuement le témoignage d'une religieuse que je vous ai déjà citée, une carmélite à ce sujet, citée par le père Beau, disant, je m'en tire par l'adoration, mais je n'ai plus le même élan qu'avant. Eh bien c'est pas ça la vraie adoration. Ador la vraie adoration est plus douloureuse que ça, et elle consiste à avoir le même élan qu'avant en plongeant encore plus profondément dans l'obscurité. Voilà, c'est ça que j'essaierai de vous expliquer la prochaine fois, mais euh, je désespère de le faire en si peu de temps. D'ailleurs, je désespère de le faire tout court, mais j'essaierai quand même.